0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看旧约的撒迦利亚书第六章十五节，撒迦利亚书第六章十五节，远方的人也要来。建造耶和华的殿，你们就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来。你们若留意听从耶和华你们神的话，这是必然成就。听众朋友，撒迦利亚书六章十五节非常重要。曾经有一位圣经学者啊，他做这样的解释关于撒迦利亚书六章十五节，他说：远方的人也要来。建造优华的殿啊，这节经文做了一个很好的解释。那他怎么解释啊？他解释说，从遥远的巴比伦来了一个代表团，他们手上带着金银，作为建造圣殿的贺礼。当时圣殿还正在建造当中。那么那个时候，我们看到先知撒加利亚已经预言到，将来在耶路撒冷将会有一个。荣耀的圣殿，那么这个圣殿做什么用呢？这个圣殿将要成为万国祷告的殿，甚至连外邦的各族的人、外邦人，也会从很遥远的地方，手上带着敬拜神的礼物来向神祷告。先知以赛亚也曾经这样预言过。先知以赛亚怎么说呢？他说，在千禧年的期间啊，未来千禧年的。时代，外邦的列国，他们都会纷纷的就来到耶路撒冷的圣殿里面。那现在我要引用以赛亚书第二章第二节的话，以赛亚书第二章第二节这样说：幕后的日子，优华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归至山。听众朋友，我要提醒你。刚才我们所读过的撒迦利亚书第六章十二十三节，提醒听众朋友，特别说了什么？大卫的苗裔，大卫的苗裔指谁呢？就是讲耶稣基督，耶稣基督将要建造犹华的圣殿。大卫的苗裔，六章撒迦利亚书六章十二十三节是指向大卫的苗裔，就是指向耶稣基督将会建造犹华的圣殿。那么我们继续看六章十五节的经文啊，六章十五节的经文，眼前他这样说，注意，远方的人也要来建造耶和华的殿，远方的人也要来建造耶和华的殿啊，这个预言太好了。这是说到列国未来列国将会建造耶和华的殿，是因为特别是指什么？就是列国外邦列国啊，将要把金钱送过来协助。建造圣殿的事情，那这里听众朋友啊，我们这里要做一个区分啊，听众朋友，以下我要说明，做我们做一个分别，要清楚明白这个区分在哪里。因为只有主耶稣已经定十字架，从死里复活升天，主耶稣自己才是真正建造圣殿的人。主耶稣啊，因为只有主耶稣基督他自己才是建造圣殿的，他自己建造这个圣殿。那现在我要引用以赛亚书。五十六章六七两节，现在听众朋友翻到《以赛亚书》五十六章六七这两节啊，跟这个建造圣殿有关系。《以赛亚书》五十六章第六节、第七节，以赛亚先知这样说：还有那些与犹华联合的外邦人，要侍奉他，要爱犹华的名，要做他的仆人啊。接着第七节怎么说呢？我们跳到第七节：我必领他们到我的圣山。使他们在祷告我的殿中喜乐，他们的燔祭和平安祭在我坛上闭蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。听众朋友，以上一书五十六章六七两节经文说的太好了，讲到这个殿，主耶稣自己才是真正的建造圣殿的人。感谢神，感谢神，这些将来一定会应验。哎、啊，我们继续看撒迦利亚书六章十五节啊，六章十五节，你们就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来，这是撒迦利亚书六章十五下的。你们就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来。那么这句话是什么意思呢？其实这句话乃是预言，是指到什么未来，就是讲到弥沙亚救主弥沙亚将要亲自印证。他所说的话，就是我们这是主耶稣，就是神所差来的弥赛亚，他是亲自要印证神所说的话。那么我们现在再回到这个撒迦利亚书六章十五节的下半，六章十五节啊，撒迦利亚书六章下半，你们若留意听从耶和华你们神的话，这是必然成就。这些我要解释。六章十五节，撒迦利亚书下半什么意思？你们若留意听从耶和华你们神的话，这事必然成就。注意哦，这句话是指什么呢？就是特别强调以色列回归的百姓，他们必须要先顺服啊，就是这些回归的从巴比伦回归的以色列百姓，他们必须要顺服神，这个预言才能够应验。这个预言是什么呢？就是不是。以色列百姓，这些回归的百姓啊，他们使这个预言应验，因为这个预言乃是神自己永恒的计划，是神自己永恒的目的啊，神要成就的。所以以色列百姓要做什么呢？他们要顺服神的预言所说的，透过先所说的预言，他们必须要先顺服，那么这个预言才会不是一样靠着他们他们顺服才能预言，因为这是神所说的话。那么以色列百姓他们要做什么呢？他们就要。这些回归的一些百姓，他们要以信心顺服，他们要信心顺服神，借着先知对他们所说的话，因为神要应验，自己要应验他永恒的计划。但是这些百姓做什么呢？当然是他们要做什么，他们就要以信心顺服神，透过先知所说的话，并不是说这个预言的应验要靠以色列百姓啊，他们啊，他们呃先顺服，靠着他们以色列百姓应验也乃是神自己的，他。要应验神所自己所说的永恒的计划跟目的啊，这是很重要。那么接下来啊，我们要准备把这一，撒加利亚书啊这一大段啊，我们从这一段段经文从第一章看到第六章，我们这就这这一段大段的经文，我们现在要做一个结论了。再提醒我们听众朋友，我们要了解这段经文啊一到六章的历史背景。以及其中啊，他最重要的教训是什么啊？所以，我们读圣经的时候要明白这个历史圣经的它历史背景，那个时代是什么，以及它其中最重要的教训、属灵的教训是什么。所以，听到没有？因为因此，所以我们要很仔细的看啊，来研读、认识撒迦利亚书这件书，才可以避免啊做一些啊奇奇怪怪的解释啊。今天有些人他解释。这些旧约圣经的时候啊，或者先知所说的,时候的时候，做一些很奇奇怪怪的哈、啊，我们说很怪异的解释，不合乎圣经的。因为我们看到先知撒迦利亚书中的意象是有高度性的象征意义。那个撒迦利亚先知所见到的意象啊，它是有象征性的。很可惜，有些人就说：“哎呀，这些是意象啊，他这这不过是他在做梦啊。”他说：“撒迦利亚这位先知可能他是在做梦，他这意象啊，不过是做个梦而已。”啊，这个看法不正确，因为这样的说法是，他就是断章取义的啊，没有按照圣经，这种解释是很荒谬，就是也很危险的啊，会把人家带入那个走歧途啊。所以听众朋友，我们必须要注意啊，我们解释预言的这个规则啊，我已经不断的强调，我们解释预言、解释先知书的说法，要注意这个解释圣经的一些重要的原则，因为。圣经已经说很清楚了，这个预言不可以随个人私意解释的。所以，听众朋友，我们不可以随着个人胡思乱想啊，个按照个人的私意去解释啊，圣经里面的预言，也就是说，解释圣经必须要符合当时的历史背景，那么以及看啊，圣经的前后文来整体的。来解释预言，不能乱乱解释预言啊！一个看要注意当时历史背景是什么，以及啊前后文，不要胡叫做说乱解释的啊，不能乱解释，断章取义是不可以的。听众朋友，这里要记住，再强调，听众朋友记住，萨迦利亚书它里面所有的预预言都是有关联的。那么这些意象，这些预言意象是什么呢？就是针对当时的历史，当时跟当时历史有关系。因为，啊，让我们可以清楚地看到当时在历史上发生了什么事情。那么这些意象到底是指什么呢？这些意象都是跟以色列这个国家啊，这个回归的以色列百姓以及这个以色列它的未来有密切的关系。也是在这个意象里面提到啊，这些以色列未来讲到他们未来要发生什么事情，包括这些以色列的敌人，他们这以色列的敌人将要被。败亡，国家要消灭，被消灭。那么，而且也说到以色列国这些百姓如何可以得到得洁净，得到神的洁净，以及他们这些以色列百姓啊，要恢复成为一个祭祀的国度，成为神的见证人，这是神的心意。所以解释这个先知书的时候，一个重点，那么就是什么？就是让这个以色列国家要这些百姓如何啊蒙恩得救啊，得到。得得到神的捷径，那么成为一个祭司的国度，就是成为祭司国做什么呢？就是成为神的见证人。那么这一段经文，当然萨迦利亚书一到六章经文呢、啊，当然也是指向什么？指向主耶稣基督已经升天了，从死里复活升天了，直到主耶稣将来会再来。所以未来在末后的日子，主耶稣将以大祭司跟君王的身份。来统治全世界，作为这个结束。所以，听众朋友，我们基督徒等到主耶稣已经复活升天了，那么主耶稣有一天将要以大祭司以及君王的身份来统管全地，作为这个结束。啊，这是撒加利亚书的信息。所以，先知撒加利亚他所看见的意象，都是要为了什么？鼓励当时那些回归的。以色列百姓那些以色列渔民啊，因为他们正在建造圣殿的时候，过程当中啊很不顺利，遇到挫折，所以这个信息啊主要是鼓励那些很沮丧的以色列百姓。那不仅仅他们在建造圣殿的时候那个速度啊缓慢，遇到很多的阻碍，遇到敌人啊阻碍他们建造，而且他们那个时候啊心灰意冷，因为他们想要跟所罗门的圣殿所建造的圣殿啊做比较，以及他们也看到。哎，巴比伦这些外邦的国家，他们所建造这些异教的庙宇啊，看起来规模也不小啊！哈，那当时他们那些巴比伦啊，这些异教徒啊，他们所也建建立了这个异教的庙宇啊。后来他们也看到啊，后后来未来的历史里面的马代波斯国也看到那些也建造一些雄伟的那些庙宇，这外邦的庙宇看起来他们建建造他们的庙宇也、啊、建造的也不错啊。所以他们就因此这些回归的，从巴比伦回归的以色列百姓呢啊,啊，觉得他们认为说现在他们所建造的这个圣殿呢、啊、太不起眼了，又这么小。可是这段时间啊，这段时间当中，那么其实是以色列回归的以色列是建造圣殿呢、啊，是一个最好的时机。他们要继续建造圣殿，不要停工了。接下来就是关于建造这个圣殿有三个。重要的意义，所以们特别要注意一下啊，要讲到以色列百姓啊，这些回归百姓建造这个圣殿啊，有三种重要的意义。第一个意义可以说是对当时当时的以色列百姓，对当时当代的意义。那么第二个意义呢，不光是这个是光指当代的，也是持续性的。第三还要讲到什么未来的意义啊？所以直到当时发生的事情。跟当时有关系，那么还有持续性的的意义，还有未来的意义是什么？当代的意义是什么呢？就是先知撒加利亚是对当时当地的回归的以色列百姓说话，就是帮助他们解决他们当前所他们所面对的问题。所以先知撒加利亚就劝告他自己的同胞，不要为了建造圣殿的事情遇到阻碍灰心丧志，要他们这些。当时回归的以色列百姓知道，他们现在在做什么呢？他们现在正在进行神永恒计划的目的当中的一部分。要这些以色列百姓，他们现在建造圣殿呢，是指向什么？指向神未来永恒的计划，未来神的目的。那他所以他们所建造的圣殿虽然小，但是目的是什么呢？要为要迎接千禧年的大圣殿。所以他们现在所罗巴伯当时的以色列百姓，他们所建造的圣殿。虽然是小，但是什么？是为了迎接圣殿虽然小，是迎接迎向千禧年未来的大圣殿，也就是未来就是弥赛亚救主耶稣基督再来所建立的大圣殿啊！这这是第一个意义。第二个意义是什么呢？啊，就是说所罗巴伯还有跟现在的回归的以色列百姓，他们持续性的，就这个这个意义不单指是当时，也是指的他建造圣殿以后啊。持续性的就是继续，还有别的意义在里面。那么是什么意义呢？就指向啊，现今这个时代是对，可以指向现今这个时代所要说的。那么，所以不光是当时，也指向现在这个时代。就持续性的，现在的意义在什么呢？那么现在我要引用这个经文，这个持续性啊，记一下听什么。第二个意义是什么？持续有持续性的一个意义。就讲我们今天听众朋友，我们现在处这个时代，那我要引用《提摩太后书》三章十六节，这个经文我们很熟悉，《提摩太后书》三章是很重要这个经文。新约《提摩太后书》三章十六节说：“圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。”所以听众朋友这里特别要明白，这节经文他写的这个对象是谁呢？整本圣经。都是要对我们说话，所以圣经写作中不是只有我们现代真正对对某一些人，整本圣经都是神要对我们说话。所以这里我们还在就要举个例子，帮听众朋友明白呀、啊。例如，现在神没有要我们建造一个圣殿吧？有吗？神并没有要我们也建造一个当时像所罗门那个雄伟的圣殿，好多年前哈。有人说啊，现在我们要建圣殿，他们就从美国运一些大理石运到现在的以色列国去。那么我认为啊，这种说法是很荒唐。怎么是从美国运石头要去替以色列百姓建造圣殿呢？其实现在基督徒的责任不是把大理石运到以色列。今天基督徒的责任是吧，乃是让人明白耶稣基督是万古的磐石。它不是人手所凿出来的一块石头，我就像但以理书二章四四十五节啊，弟兄们可以再翻翻但以理书二章四十五节，回去想着，因为耶稣基督他是万古磐石，他不是人手所造出来一块石头，就像但以理书二章四十五节所说的。我们现在引用啊，这个重要的经文，马太福音二十一章四十四节，听众朋友翻到马太福音二十一章四十四节，主耶稣怎么说？耶稣是说到他自己啊，听我这个经文很重要，啊、跟这个撒迦利亚是很重要的关系。马太福音二十一章四十四十四节，主耶稣说到自己，他说：“谁掉在这块石头上，必要跌碎啊！就是跌碎是被跌到啊，跌碎了粉身碎骨就要跌碎。这石头掉在谁的身上，就要把它砸得稀烂。”马太福音二十一章四十四节，主耶稣他。指他自己，他说：“谁掉在这块石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把它砸得稀烂。”那么这个是什么意义的？听懂没有？要明白这一节经文，就是主耶稣告诉我们：现在这个时代，听懂没有？你现在活在这个时代，就是神恩典的时代。所以，既然是现在是个恩典时代，所以我们千万不要跌倒了，我们要坦然无惧的在他面前悔改。我们听了福音以后，就来到到他面前悔改，相信主耶稣，因为知道有一天主耶稣他就是我们的审判主，有一天的审判要领导世界。所以今天听众朋友，当你读圣经的话，明白圣经的话，要赶快的悔改，不是要目的是要盖什么大圣殿啊，搬石头拜大大圣殿。所以主耶稣在马太福音二十一章四十四节，他说：“谁掉在这块石头上，必要叠水。这石头掉在谁的身上，要把它砸得稀烂。所以恩典的时代，我们要赶快悔改，还免赶快悔改，听了福音还悔改，不然就要面临神的审判啊！就是这个意思啊！面临神的审判。所以听众朋友，我们已经在历史上看过，神已经曾经审判，不是说未来还要审，将来要什么？当然要审判。但是曾神已经曾经审判过列邦，所以我们知道，神曾经审判过什么？已经审判过巴比伦国，神也审判过波斯帝国，神也审判过希腊罗马帝国，希腊罗马帝国这些帝国都曾经是一个雄霸称霸天下一个帝国，但是最后怎么样了？都被神审判，已经消失的，所以，亲爱的听众朋友，所以我们要读圣经的时候要要,要明白，明白圣经它到底告诉我们什么教训，不要盲目的盲目的读圣经，特别要了解。今天神正在写世界的历史。今天神仍然针对我们今天现代的听众朋友对你说话。听众朋友，你知道今天神也会对现代的国家进行审判啊！你知道神会审判我们现在的国家。所以有史以来，有历史以来，我们很清楚的知道，从有史以来直到现在，神已经给我们一个清楚的教训：神可以很快的，他要兴起一个国家。也很快的什么使一个国家灭亡，所以神的审判不是说末日审判，当然要有末日审判，但是从历史里面看见神可以教导我们，神可以很快的兴起一个国家，也很快什么使那个国家啊衰败灭亡啊，所以从撒加利亚的意象里面呢、啊，所以我们都已经可以听见了神微小的声音啊，神也告诉我们这些历史的意义，所以撒加利亚的他所看见的意象啊，不是说一些奇奇怪怪啊那些意象，因为那些。常常有人说啊，他看见什么异象，这些疯狂的，就做一些乱胡乱解释的话，不能够满足我们的心。撒加利亚所看到的异象，什么就教导我们一个重要的信息，什么信息呢？神必定按照他的旨意完成他救恩的计划，也告诉我们说，神是历史主宰历史的，神要借着透过历史完成神自己最终的目的，这是第二点。那么第三个。解释，当然听众朋友，接下来我再，啊，再做第三个解释，也告诉我们听众朋友，万事都要有结局啊，所以历史不是一个没有目的的，历史乃是什么？乃是按着神的旨意在成就啊，所以历史不是没有定局的，历史必定有一个定局，按照神的话要成就，所以我们再看撒迦利亚书六章十二节怎么说，撒迦利亚书六章十二节这样说。对他说：“万军之耶和华如此说：看呐、啊，那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。”这句话经经文啊很重要。那么我们所看见什么呢？这个苗裔是什么？就是指向救主耶稣基督啊。他之前像根出于干地。我们知道主耶稣已经定十字架，但是主耶稣也指向主耶稣。现在在天上为我们祷告，有一天他将要再来，再来作王，统治全世界。所以啊，请下面这个经文，请记起来，《以赛亚书》四章二节，《以赛亚书》四章二节这样说到：“那日，耶和华发生的苗必华美尊荣，地的出产必为以色列逃脱的人显为荣华茂盛。”我们知道，现在这些经文。就是,是预言是什么呢？就是主耶稣现在已经在他宝座上，他是我们的大祭司。所以听众朋友，当我们读撒迦利亚书的预言的时候，帮助我们啊，知道历史上所发生任何的事情，有一个正确的历史观啊。所以要鼓励我们今天啊，每一位听众朋友啊，也许在你的所居住的地方啊，你们有一个小的奉耶稣耶稣基督聚集的一个聚会啊，一个家庭教会啊，或者一个家庭里面聚会，这个聚会目的在哪里呢？无论我们在读圣经，我们都是为了什么？啊，荣耀神，都是为了荣耀神，都为了寻求神的旨意，你要遵循神的旨意啊！所以在我们啊任何地方，今天在农村啊，在都市啊，有一个聚会，大家一起在神的面前，我们唱诗歌，我引用啊，也许你们唱这首诗歌，这个诗歌说什么呢？说主耶稣啊，我爱你，深知我是属你的，世上诸乐趣。我可以为你丢弃，主耶稣，你是我的救主，你曾经啊赎我的罪，我曾经爱主耶稣基督，我现在要更加的爱主耶稣啊！这首诗歌，我鼓励听众朋友，也许今天你认为说啊，你们教会很小，看起来不起眼，你这个小组的聚会，其实听众朋友，当你聚聚集在一起的时候啊，都在神永恒的计划里面。今天你们的聚会，一起奉主耶稣名的聚会，其实你的聚会。比什么？比世界上领袖会议更重要啊！今天什么大型的什么世界领袖聚会？其实你在小组聚会啊，在小啊小弄堂里面聚会，在农村里面聚会，你的聚会其实比世界领袖会议更重要。原因在什么呢？因为世人他并不认识独一的真神耶稣基督，他们看事情都不没有从神永恒的计划来看啊！所以听众朋友，今天你的聚会在神面前。几个人聚集在一起，有一天神会让你的聚会，你们这一群啊小群的人啊，有一天会参与天上的大师班。有一天呢、啊，会进入天上的大师班，就像启示录第五章九十两节说的啊，听众朋友请翻到啊，你的聚会有一天会变成一个什么？像启示录五章第九、第十节所说的，做什么呢？像羔羊唱诗歌。会唱这首诗歌，启示录第五章九十两节说：“你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中埋掉人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上执掌王权。”听众朋友，这是我们今天基督徒所追求的人生最重要的目标。世界上不信主的人啊，可能轻视我们这些信徒。那么，他也啊忽略啊我们读圣经啊，要认识圣经。但是我们所做的事情，今天我们的聚会啊，认识圣经，都是在神永恒的计划跟神永恒的目的当中，对神来说非常重重要。所以，先知撒迦利亚这一大段的经文，就是要帮助我们从神的观点，从神的观点来看我们今天所发生的事情啊。今天我们就。分享到这里，听众朋友，欢迎你来信跟我们分享你个人的服事的经历。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。